0: Hi, mein Name ist Melina und ich möchte gerne über Energievampire und für dich toxische Menschen reden, allerdings vielleicht ein kleines bisschen anders, denn ich möchte ein bisschen von dieser Verurteilung weggehen und eher, dass du bei dir selber bleibst, dass wir beide hier bei uns selber bleiben und gucken, dass wir das daraus ziehen, was uns am meisten gibt, was uns am meisten Energie gibt. Und den ganzen jetzt nicht den extrem negativen Touch geben. Denn so dieser Begriff Energievampir, wow, das klingt ganz schön, ganz schön fies, oder? Möchtest du gerne Energievampir genannt werden? Oh. Oder toxischer Mensch? Oh. Man muss irgendwie auch manchmal ein bisschen aufpassen, wie man sowas verwendet. Ne? Deswegen... Klar, wir verwenden jetzt die Begriffe, aber deswegen möchte ich am Anfang so ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, es geht darum, dass es das Verhalten ist, was für dich nicht gut ist. Das heißt, so ein Energievampir kann für dich ein Energievampir sein, aber für jemand anderen unheimlich beflügelnd. Er kann für andere toxisch sein, aber vielleicht für andere nicht. Also wir reden jetzt nicht von krankhaften Dingen, wir reden jetzt auch von Menschen, bei denen jetzt auch keine Gewalt ausgeht oder so. Wir reden jetzt von in Beziehungen im normalen Maß, Freundschaften im normalen Maß. Und hier ist es besonders wichtig zu gucken, dass du ja auch viel in dir ausmachst, in deinem Bewertungssystem. Das heißt, dass du nicht sagst, oh, dieser Mensch ist toxisch oder ist ein Energievampir, sondern dass du guckst, hm, was macht er denn genau? Welches Verhalten ist es genau? Welche Aussagen sind das? Ist es ist vielleicht das ständige Jammern, der ständige Pessimismus, der, der die Energie rauszieht. Ist es Versuch dir dessen bewusst zu werden. Und dann guck, wie du das bewertest. Und dann guck am Ende, oh, ist da eine Bewertung Richtung und dann werden Schlussfolgerungen gezogen. Da sage ich jetzt was zu, wie man das dann so genau gucken kann. Und zwar möchte ich erstmal damit anfangen, dass ähm, man gucken muss. Guck mal um dich herum. Was sind denn die fünf Personen, die so um, ja, die, die dich so umgeben und wie fühlst du dich gerade? Wie fühlst du? wenn du an diese fünf Personen denkst. Ich finde, was ganz gut helfen kann, ist immer so eine Visualisierung. Also viele, auch viele Therapeuten benutzen da das das der, der Ampel. Das heißt, wenn du einen Menschen siehst oder das Verhalten und du hast immer gleich dieses rote Gefühl und danach, oh, bist du so leer gesaugt. Ne? Deswegen Energievampir mit, man trifft sich und dann ist man oh leer gesaugt. Die hätten dann eher eine, eine rote Ampel. Oder es gibt ja auch welche, die orange sind, denn ganz ehrlich, es geht ja einem nicht immer super, man ist nicht immer motiviert, man hat auch mal ein bisschen schlechtere Phasen und die kommen dann manchmal auf Gelb und auf Grün, auf Gelb und auf Grün und das ist doch eigentlich auch sehr menschlich. ne? Und dann gibt es die Grünen, die, die Menschen, die du triffst und ihr motiviert euch und... Den kannst du Sachen erzählen und deine Träume erzählen und es beflügelt dich. Ihr beflügelt euch gegenseitig. Ihr tut euch gegenseitig einfach gut. Es passt. Das sind dann die Grünen. Und vielleicht kannst du mal kurz überlegen, und um die Augen zu machen, was sind denn die fünf Menschen um dich herum, mit denen du dich am meisten umgibst? Familie, Freunde. Vielleicht sind es auch jetzt in Zeiten von Social Media, Vielleicht ist es auch jemand, äh, dem du oft zuhörst. Videos, die du vielleicht oft von dieser Person siehst und äh, Ratschläge und Dinge, die du vielleicht auch annimmst. Also jetzt keine Person, die jetzt bei dir ist, aber die dich vielleicht auch beeinflusst. Das kann ja auch sein. Allerdings kann man nur mit den Leuten, die jetzt wirklich um dich herum sind, auch sehr gut arbeiten. Aber ähm, so etwas kann auch sehr hohen Einfluss nehmen und auch extrem negativen Einfluss. Beispielsweise, ähm, wenn du gerade in der letzten Zeit immer vermehrt sehr stark sehr, sehr viele Nachrichten siehst, ist alles sehr negativ, das kann dich enorm runterholen. Klar, man möchte, man möchte informiert bleiben, allerdings, du musst auch mal gucken, wie viel siehst du davon? Kannst du das noch filtern? Hat das einen positiven Einfluss auf dich? Ist es noch die totale Unmacht oder wäre vielleicht eine, eine, ja, eine Zeitbeschränkung sinnvoll? Denn an manchen Dingen kannst du ja da nichts ändern. Vielleicht bist du dann in völliger Unmacht. Und das ist dann auf dein ganzes Leben, überträgt sich das. Also die letzten Jahre habe ich das leider bei, bei sehr, sehr vielen Menschen sehen müssen und diese Unmacht kann einen erschlagen, denn da hat man ja jetzt nicht wirklich einen guten Handlungsspielraum, außer vielleicht mal die Kiste auszumachen. Vielleicht mal eine Nachrichtenpause, wenn das geht. Je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest oder auch wo du lebst und wie du lebst, ist es natürlich nicht möglich. Aber wenn das irgendwie möglich ist, dann würde ich dir das stark empfehlen, wenn du merkst, oh, deine Energie, hm, das ist zu viel Negatives. Ich, ich komme nicht klar. So, aber jetzt gehen wir mal zu diesen Energieräubern, zu diesen, wie man sagt, Vampiren, Energievampiren oder toxischen Menschen für dich. Ich finde, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir diese Menschen auch nicht verteufeln, denn auch wir können Energieräuber sein oder toxische Menschen. Und ganz ehrlich, ich denke, jeder in seinem Leben hatte Phasen, in denen es ihm so schlecht ging, in denen er vielleicht auch sehr viel gejammert hat, sehr viel Schmerzen hatte oder nichts Positives sah. Und vielleicht hattest du dann diesen einen Menschen, der dich nicht aufgegeben hat. Und äh, ja, das sollte man manchmal nicht vergessen. Allerdings, man darf sich auch selbst nicht vergessen. Denn wenn der Kontakt mit dieser Person dir absolut nicht gut tut und dich krank macht, dann musst du aus Selbstschutz und aus Eigenversorge, Natürlich diesen Dezimieren oder Abbrechen. Ich finde es noch immer wichtig zu sagen, dass, ähm, dass jeder in seinem Leben auch Phasen hat, wo er in Anführungszeichen, wenn man jetzt nach dieser neuen Sprache geht, ein Energieräuber ist. Oder vielleicht bist du für einige Menschen einer, für andere nicht. Kann ja sein. Aber ähm, wenn du praktisch eine rote Ampel für lange für viele warst und sehr einsam warst, dann. Und du bist. Die geht es aber jetzt besser. Dann. Überleg mal, was, was hat dir denn geholfen? Haben dir einige Leute vielleicht auch daraus geholfen? Und ähm, dann kannst du echt froh sein. Ja, allerdings es ist es trotzdem wichtig, auf sich zu gucken, auf deine Energie, auf deine Lebenszeit. Denn Lebenszeit ist begrenzt. Das ist das Einzige, was du nie dazu bekommst. Und diese Lebenszeit mit Menschen zu verbringen, die dir nicht gut tun, oh, das wäre nicht gut. Deswegen, wir reden hier von Menschen, die dir auch einfach nicht gut tun und Du bist doch nicht für sie verantwortlich. Es sind beispielsweise Nachbarn, Kollegen, Familienangehörige, von denen man sich manchmal auch distanzieren muss. Und das macht man am besten in einzelnen Schritten. Das heißt, ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist auf der Arbeit und da ist jemand, der ist immer nur pessimistisch und du siehst ihn und, oh Gott, nein, oh Gott, nein, und dann führt das dazu, dass du immer mehr an diese Person vielleicht denkst, weil dich das so triggert. Es könnte ja auch sein, dass du das ausblenden kannst und denkst: Okay, die hat ihre Warnung, ich habe meine, tschüss, weiter. Denn vielleicht hast du gar nicht den, den Anspruch, irgendwie dich damit auseinanderzusetzen und die Warnung des, zu, des anderen zu ändern. Denn ja, es ist ja auch ein bisschen arrogant, vielleicht. Ne? Man weiß ja nicht. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass du mit den anderen Kollegen über diese Person dann auch noch redest und dann vielleicht zu Hause mit deinem Partner und im Freundeskreis, dann, dann wirst du in eine Spirale gezogen. Es nimmt dir immer mehr Energie und du redest immer mehr über diesen Pessimismus dieser Person oder immer mehr über das Jammern und es nimmt dir Energie und es bringt, es bringt nichts. Es, es nimmt dir nur Lebenszeit und bei der Person ändert sich auch nichts. Das ist äh, oh, gruselig. Da wäre ja eine Distanzierung ganz gut, ne? Also, guck mal jetzt zu diesen fünf Personen und guck mal, ist da, ist da ein Energieräuber eventuell? Oder du, du fühlst es? Dann schreib jetzt nicht Energieräuber dahin, sondern schreib auf, welches Verhalten ist es? Was genau ist es, was diese Person macht? Was du so bewertest, dass es dich runterzieht? Dass es die Energie raubt? Denn deine Bewertung ist dazwischen. Also schreib auf, das und das Verhalten ist es. Diese, diese Äußerung, dieses zum Beispiel ist immer schlecht machen oder nein, diese Projekte wird eh nichts, das ist eine doofe Idee oder wenn Zukunftssachen immer niedergemacht werden beispielsweise, dann könnte es ja das sein und dann kann ja deine Bewertung da sein oder beispielsweise jemand fragt dich um Rat und du gibst Rat und es wird immer abgetan, dann. Ähm, könntest du das auch als negativ hinschreiben, denn irgendwann ist das ja frustrierend und vielleicht bist du dann noch sauer oder in Unmacht und dann kannst du aber auch überlegen, okay, ist das vielleicht ein bisschen arrogant von mir, aber die Person hat ja eigentlich gefragt. Da weißt du dann, okay, es liegt daran, es ist kein Energievampir an sich, sondern dieser Aspekt. Und da könnte man zum Beispiel auch auf die Person zugehen und fragen, hör mal, ich weiß, du, du fragst mich im Rat, aber möchtest du das eigentlich oder wenn es ein Freund ist beispielsweise, und möchtest du eher, dass, dass ich nur zuhöre? Was möchtest du genau von mir? Und wenn die Person sagt, doch, ich möchte einen Rat, dann, dann kannst du ja sagen, ja, ich rate dir was, aber es kommt leider nicht an. Und ich habe das Gefühl, dass das für mich nicht gut ist, das frustriert mich irgendwie und hat eine schlechte Energie. Irgendwie funktioniert das nicht. Und dann, wenn man so offen kommuniziert, dann... Ähm, kann man so ein Verhalten auch manchmal dann lösen. Dann, dann matcht das einfach nicht von den Ratschlägen. Und dann äh, muss man sich auch nicht groß aufregen oder irgendwelche Gedankenspiralen fliegen lassen. Das, ich finde es immer ganz schön, ähm, auch wenn ich zum Beispiel in meinem Leben so sehe, okay, irgendwas, irgendwas fühlt sich komisch an, dann schreibe ich mir das auf und gucke mal so, okay, daran liegt Und dann versuche ich das anzusprechen ist nicht immer ganz einfach, sowas anzusprechen. Aber wenn man das öfters macht, dann wird es einfacher. Es wird einfacher. Und vor allem dann zu gucken, dass es nichts mit der Person zu tun hat, sondern immer mit dem Verhalten und mit deinem Bewertungssystem. Denn dieses Verhalten, ein Verhalten, was eine Person zeigt, kann für jemand total beflügeln sein und für dich total schlecht. Also jeder bewertet was anders. Denn Du siehst etwas, du bewertest etwas und dann hast du deine Gefühle. Und wenn du es anders bewertest und du hast dann andere Gefühle, dann hast du ja eventuell Energie. Hm. Ja, ich weiß, das ist alles so, so, ein, so ein bisschen plastisch, aber seine Bewertung zu prüfen und zu falsifizieren oder zu verifizieren, ist eigentlich manchmal eine ganz gute Sache, denn manchmal merkt man dann, nee, vielleicht ist es gar nicht so. Deswegen, ähm, ich habe so ein kurzes Video gemacht auf YouTube, da geht es um Arschengel, die einem praktisch zeigen, äh, was ist denn eigentlich deine Baustelle, warum, Warum? in Anführungszeichen, piept dich das so an und die können einen auch manchmal dazu bringen zu wachsen. Ne? Aber wir reden jetzt einfach mal ein bisschen von Energieräubern und du hast ja nicht unendlich Energie und wenn du merkst, jemand zieht dich dauernd runter und es kann ja auch sein, dass ihr schon seit Jahren befreundet seid, aber... Ihr seid einfach sehr unterschiedlich geworden, ihr seid, ihr geht jetzt andere Wege und ihr tut euch vielleicht auch gar nicht mehr gut, vielleicht hat die andere Person auch genau das gleiche Gefühl und sie traut es sich nicht anzusprechen, vielleicht hat die andere Person auch das Gefühl, hör mal du, wir treffen uns und ich bin dann noch ausgebrannt und du hast das auch und ihr macht das seit ein paar Jahren und ihr sprecht nicht darüber, das ist doch schade, allerdings solltet ihr nicht sagen, wenn ich dich treffe und du, sondern wenn wir da und darüber reden und das und das nur ansprechen, dann fühle ich mich sehr ausgebrannt, das überfordert mich. Oder du kannst sagen, ich bin in einer Unmacht. Ähm, praktisch, dass du über das Verhalten und über die Gefühle das kommunizierst, das, das ist schon recht wichtig. Also das kann sehr helfen. Oder wenn du merkst, jemand kommt zu dir und möchte etwas von dir, vielleicht das haben gerade Leute im sozialen Bereich, die wollen ja immer helfen. Das kann manchmal echt, echt arrogant sein. Ähm, dann einfach zu fragen, was genau möchtest du von mir? Wenn jemand ein Problem ist, was möchtest du von mir? Soll ich nur zuhören? Möchtest du einen Ratschlag? Was möchtest du? Vielleicht weiß die Person das gar nicht. Denn es ist ja auch wichtig, was möchte derjenige von mir? Vielleicht will der da einen Ratschlag gar nicht. Vielleicht will der auch einfach nur jemanden, der zuhört. Dann kannst du aber auch entscheiden, ob du das auch machen möchtest, sicherlich. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du auf dich selber achtest, dass du guckst, wo ist meine Energie, wo gewinne ich Energie. Ich finde es immer sehr hilfreich, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einen Energie geben, weißt du, dass, dass man sich mit denen trifft und daraus gestärkt ist, positiv ist. Und manchmal hat man Menschen um sich herum, weil man sich ja auch weiterentwickelt, wo es dann leider nicht mehr so ist. Und dann trennen sich die Lebenswege einfach mal. Ich finde es allerdings wichtig, die Leute nicht zu ghosten. Ich habe ja eine Folge über Ghoster gemacht und das hier ist praktisch indirekt praktisch eine kleine Folge für diese Ghoster. Redet offen. Wenn jemand so negativ ist und ihr damit nicht klarkommt oder andere Aspekte da sind, die euch einfach so viel Energie nehmen, dann schreibt das mal auf und guckt mal auf eure Bewertung und dann redet offen mit der Person. Und dann sagt dieser Person, woran es liegt und dass es dieses Verhalten ist und dass euch das leider Energie nimmt. Und das wäre ein fairer Weg, damit umzugehen, denn ihr habt bestimmt sehr viel Lebenszeit miteinander verbracht und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Man kann da positiv drauf zurückgucken. Allerdings ist es keine Verpflichtung, nur weil man 15 Jahre befreundet ist, auf ewig befreundet zu sein und dann hinterher immer weniger Energie zu haben. Also ein ehrlicher Umgang damit und vielleicht auch mal Freundschaften zu beenden. Ist sehr gesund. Es muss ja auch nicht für ewig sein. Wenn du ein bisschen was mehr zu Freundschaften beenden hören möchtest, mit diese Folge hier nicht ganz so ausschweift. Ich habe eine Podcast-Folge zu Freundschaften beenden aufgenommen. Die findest du auf meinem YouTube-Kanal und auf Spotify. Und da gehe ich ein bisschen genauer darauf ein. Und zwar auch darauf erstens, wenn du es leider machen musst und wie du dann damit umgehst und wenn mit dir eine Freundschaft beendet wird. Und das könnte ganz hilfreich sein, wenn du in, in so einer Problematik steckst. Ich finde es immer sehr wichtig, darauf zu achten, wirklich darauf zu achten. Ich sage das jetzt nochmal mit diesen fünf Leuten, mit welchen Leuten du dich umgibst, denn das hat so viel Einfluss darauf, wie du dich fühlst und wie viel Energie du hast und auch, wohin du sehen kannst, was für Träume du haben kannst. Denn manchmal beschränken dich Menschen leider und sperren dich ein. Das kannst du nicht nur selber, du selber kannst dich auch gedanklich beschränken und dir Sachen nicht zutrauen. Aber es können auch Leute um dich herum, wenn die mal sagen, oh, doof, Edie. nee, das macht man doch nicht. Und ja, wer ist denn dieser Mann darf und man soll? Ne? Hm. Deswegen guck vielleicht mal ein bisschen in dein Umfeld und vielleicht siehst du ein paar Dinge, die dich dann an anderen Leuten mehr belasten und ihr belastet euch gegenseitig. Führt ein ehrliches Gespräch. Vielleicht geht es dem anderen genauso und vielleicht wirst du ja dann sehr tiefgehende Gespräche auch und ihr könnt das Ganze auch noch kippen, wer weiß. Und das Tolle daran ist auch, dass du dann hinterher mehr Energie für dich hast, ein bisschen wachsen kannst in die anderen Richtungen und bestimmt auch Menschen dann anziehst, die deine Energie haben und dich dorthin bringen, wo du sein möchtest und Du wirst dann mehr wertvolle Lebenszeit haben, denn ähm, dich zu ärgern über jemand anderen, weil er dir Energie raubt oder weil er so viel jammert oder das ist doch total doof. Das, das bringt dich doch nicht weiter. Das sind, das sind ja Stunden. Rechne das mal die Woche hoch. Wie viel hast du dich denn aufgeregt über eine Person? Überleg mal, mach mal die Augen zu, stell dir eine Person vor. Und jetzt rechne mal zusammen. Vielleicht heute. Hast du schon eine halbe Stunde an sie gedacht? Vielleicht beim Autofahren sonst was? Da hättest du auch positive Gedanken haben können. Hm. Boah, das klingt hart, ne? Ja. Ich werde dann in der nächsten Folge mal ein bisschen drauf eingehen, was für Typen von Energieräubern es so, so geben kann. Wenn der Wunsch danach besteht und ich gucke da mal ein bisschen auf die Resonanz. Allerdings, ich finde, das, das kann sehr sinnvoll sein und vielleicht, wie man dann auch darauf reagieren könnte, dass es erstens für dich gut ist, dass du dich gut abgrenzen kannst und dass es vielleicht auch sinnvoll in der Kommunikation ist. Wie du mit dem Jammerer besser umgehen kannst, wie du mit dem Pessimisten besser umgehen kannst, wie du vielleicht mit jemandem umgehen kannst, der mal alles schlecht redet. Manchmal gibt es da so ein paar Aspekte, die, die da ein bisschen helfen können. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye.